0: Y sean todos ustedes bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva emisión del espacio En Casa con tu Profe, un espacio de PAN Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia, un espacio que hemos pensado para que todos ustedes como cuidadores, como papás, como mamás, como abuelos, tíos, profesores, pues tengan una serie de herramientas, recursos, reflexiones que permitan complementar ese proceso educativo que viven los niños, los adolescentes al interior de los colegios, de las instituciones educativas, de los centros infantiles, de los preescolares y que sabemos en ese proceso la familia cumple un rol fundamental para garantizar ese adecuado y óptimo desarrollo de sus capacidades, de sus habilidades y quién más que ustedes, los llamados a ser parte de ese gran equipo. Sean todos bienvenidos, como siempre nos complace muchísimo la sintonía desde muchos lugares de Colombia, del territorio nacional y a nivel internacional donde llega la señal de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Recuerden que ustedes pueden sintonizarnos a través del portal de emisoras virtuales. Allí van a buscar Fan Fundación Radio. A través de nuestra cuenta en Spotify nos van a encontrar como Fan Fundación Radio y allí podrán revivir, escuchar todos los programas que durante estos meses que estamos al aire pues hemos grabado con nuestro equipo de profesionales y para entrar en materia, pues vamos a darle paso a nuestro invitado, un invitado muy especial que nos trae un tema de sumo interés para todos ustedes, para todas las familias y tiene que ver con la actividad física y el ejercicio en los niños. Sabemos que es un tema que en este tiempo ha cobrado muchísima más relevancia por todo el contexto en el cual están viviendo nuestros niños. El retorno, el tiempo de confinamiento en el cual muchos de ellos estuvieron en casa. Entonces, para abordar esta temática, pues tenemos un invitado muy especial a quien vamos a darle paso. Miguel, bienvenido a este espacio En Casa con tu profe.
1: Eh, muchas gracias, Angélica. Eh, para mí es un gusto volver a esta eh, institución que una vez fue mi casa. Eh, a compartir un poquito de mi saber y de mi experiencia en este campo tan bonito que es el trabajo con niños y adolescentes.
0: Excelente, Miguel, y nos encanta que haya sido parte del equipo de FAN y finalmente lo que buscamos con este espacio es que todos ustedes como profesionales compartan un poquito de esa experiencia en campo con las familias, de ese saber que a lo largo de los distintos procesos han logrado adquirir y queremos que nos cuentes un poquito... ¿Qué haces? ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas actualmente?
1: Bueno, yo soy licenciado en educación física, egresado de la Universidad de Antioquia con 10 años de experiencia eh, en los cuales he trabajado ya con todos los rangos de edad del ser humano. He trabajado eh, ahora pues con primera infancia, pero también lo he hecho con adulto mayor en la parte deportiva, en la parte escolar y en la parte de actividad física y salud a través de entrenamientos personalizados, eh, gimnasios... Y actualmente también participo del Club Arsenal Bello, el que pertenece a la Liga Antioqueña. Entonces me he movido como en todo el campo de acción de mi quehacer, lo que me ha permitido eh, entender un poquito como el ciclo vital humano y poder atacar estas problemáticas que, que tenemos tan presentes el día de hoy.
0: Muy, muy importante, don Miguel, porque justamente uno relaciona el profesor de educación física y de pronto recuerda esas clases que vive en el colegio, en, en los espacios educativos, de pronto un poco como traumático sí. porque la actividad física no era lo más privilegiado que se podía tener, pero creo que esa experiencia que te ha permitido la vida de poder estar con los niños, con las familias, ha hecho que de pronto tengas una mirada más integral
1: de lo que es la actividad física. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces aquí en Colombia hemos copiado muchos modelos eh, y de pronto queremos llevar uno que nos sirve en un contexto determinado y con un grupo humano determinado lo queremos extrapolar a todos y en especial a los niños. Entonces lo que me sirve a mí con un pelotón de soldados... Mayores de 20 años, no lo puedo llevar. No me va
0: a servir con los niños.
1: <ríe> con niños de primaria, por ejemplo. Ajá. O al menos eh, no los estímulos como tal, plasmados totalmente. Cuando uno habla del ejercicio en los niños, eh, uno se imagina es que los niños van a, a, a realizar una rutina como en un gimnasio, como lo hace un adulto, a mover peso. Y a través de esta charla nos vamos a dar cuenta de que no es así. Si bien los principios. Fisiológicos del ser humano Y pedagógicos funcionan con el ser humano Hay que saber cómo adaptarlos Y saber en qué contexto se utilizan
0: Totalmente Y creo que el tema de hoy a todos ustedes Queridas familias pues les va a dar Una ilustración Y nos va a aclarar un poco ese concepto De lo que es la actividad física y el ejercicio durante este espacio pues vamos a responder algunas preguntas y la invitación es que ustedes a través de las redes sociales también nos escriban, nos compartan sus inquietudes frente a este tema porque de antemano te digo, Miguel, no será creo que el único espacio en el cual hablemos de actividad física, creo que esto tiene mucha tela por cortar, pero sí queremos el día de hoy hacer un encuadre muy importante para que las familias sepan cómo debemos orientar esa actividad física. Para los maestros que nos escuchan, cómo debemos orientar esa educación física en los centros infantiles, en las instituciones educativas. Eh, también reconocer cuál es el papel que tienen los adultos en ese espacio de juego que es tan importante y creo que aquí tenemos mucha mucho, mucho, mucha tela por cortar. El deporte también, que es uno de los mitos que hay, ¿cierto? A veces confundimos deporte con actividad física y hay también como muchas cosas que debemos aclarar los tipos de deporte conveniente para niños y algo muy especial que creo ha marcado esta época y es como las pantallas, el abuso, digamos, de, del acceso a los dispositivos, la no regulación ha llevado a una afectación del desarrollo motor en los niños, adicional a las otras alteraciones que se han venido presentando en el desarrollo, porque las estadísticas están mostrando que los niños en este año de pandemia no solo afectaron su parte motora, sino que afectaron sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales. Entonces casi que hay un año de pérdida del de desarrollo y pues obviamente estamos en un momento de retorno, pero tenemos que empezar a generar planes de choque para abordar todas estas situaciones. Bueno, Miguel, antes de irnos a la primera pausa, hablemos un poquito y pongamos en contexto a las familias qué es eso de actividad física, o sea, porque es diferente hablar de actividad física, ejercicio y deporte son como tres palabras que uno de pronto utiliza muy, digamos, coloquialmente, pero deben tener sus diferencias.
1: Mira, lo que pasa es que el término actividad física lo llevamos como a que es algo aparte del moverme normalmente. Cuando yo hablo de actividad, la misma raíz de la palabra lo dice, estoy activo. Me estoy moviendo. Exactamente. Todo lo que implique, todo movimiento que implique que tú gastes energía, que tú tengas un gasto calórico, dicho más científicamente, es actividad física. Entonces, si tú te levantas de tu cama, desde que tú dejas de estar en estado de reposo, o, o ya sales de tu estado de reposo, que es qué? El dormir. dormir. Ajá, Exactamente. Correcto. Cuando yo ya salgo de mi estado de reposo, ya estoy haciendo actividad física. ¿Qué pasa? A menor edad, esa actividad física va a implicar menos demanda de energía. Entonces, para un niño levantarse de la cama, esa actividad física no va a implicar mayor gasto de energía. No,
0: es una actividad pues como muy
1: demandante. Exacto. De ahí que el barrer, el leer, el caminar, el bailar, todo es actividad física. Las personas que no somos atletas o que no, no tenemos que ganar una medalla olímpica, okay. tendremos que tener un mayor nivel de actividad física, un nivel adecuado de ejercicio y practicar un deporte. Ojo, ya cuando hablamos de ejercicio en específico y de deportes porque ya quiero cumplir unos objetivos y que ya quiero eh, cumplir con unas demandas ya de corte a nivel de mis capacidades físicas y a nivel competitivo. Ya cuando hablo de ejercicio, ya deteniéndome como específicamente en el término, el ejercicio es un conjunto de movimientos que buscan mejorar mi rendimiento físico, mis capacidades, con eh, una, un diseño mejor específico. Como muy, específico. muy
0: orientado a una Exacto. intención, a un objetivo. Entonces, ¿a
1: qué? A mis capacidades. Entonces, quiero ser más fuerte, quiero ser más veloz, quiero resistir más... Un determinado estímulo, es decir, quiero caminar por más tiempo, o quiero nadar mejor y más rápido, o quiero montar bicicleta más tiempo sin cansarme, o quiero ser más flexible, o quiero bailar mejor, ser más coordinado. Entonces el ejercicio me facilita alcanzar esos objetivos. Ya cuando hablo de deporte es un conjunto de, ojo, actividades y ejercicios reglados, reglados y que tienen como fin ganar. Es decir, derrotar, competir. derrotar a un contrincante. Entonces, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel... O sea, como tú quieras desglosar el deporte. Pero tú ya tienes un objetivo que es aparte de todos esos ejercicios, destrezas, de técnicas, manipulación de, de, de elementos y este tipo de cosas, ya tú tienes como objetivo es derrotar o vencer a un rival. Entonces mira que se hace más complejo y ya cada concepto tiene sus pormenores. Entonces no los podemos echar en la misma bolsa porque en realidad no lo, no lo están.
0: Tienen unas diferencias, ya que uno empieza como a advertir, porque pues finalmente como dices, pues todos hacemos actividad física, pero a veces creemos que estamos haciendo deporte porque estoy caminando, pero resulta que eso está más enmarcado como en una actividad Exacto. física porque lo estoy haciendo de manera cotidiana, pero el niño que de pronto está asistiendo a las clases de natación cada semana o inclusive con una frecuencia mayor, hay niños que van todos los días porque digamos tienen un objetivo de, no sé, entrenar para ir a la liga, ir a competir. Bueno, tendrán como otras demandas eh, en tiempo, en requerimientos.
1: Lo que pasa ahí, Angélica, es que hay que ver las cantidades, qué tan intensamente lo hacen. Si sí lo están aprendiendo, si sí lo están ejecutando como se debe. Si
0: tienen buena técnica.
1: Exacto, porque entonces ahí entra a jugar. ¿Cuál es la intencionalidad de que mi niño haga ese deporte? Porque, ojo, todos tenemos diferentes posibilidades a nivel genético, a nivel de contexto, a nivel económico. Y todo eso entra a jugar porque, en últimas, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué objetivo quiero cumplir? Porque, ojo, lo competitivo lastimosamente no nos abarca a todos. No todos vamos a competir de la misma manera en todas las disciplinas. De ahí que mi recomendación siempre ha sido, prueben. No porque, no porque papá haya jugado fútbol mucho tiempo y haya llegado al profesional eh, quiso yo y papá sea Messi pongamos un ejemplo necesariamente yo voy a ser igual yo voy a ser igual sí. y voy a alcanzar voy a tener la misma destreza no porque ojo un deportista también está hecho por su contexto cosas que pasan en su tiempo y lugar determinados paradójicamente los mejores deportistas están acompañados por padres que los dejaron ser o por un contexto que les permitió ser de ahí que cuando todo muchas veces está a favor, el niño no interesa. Entonces uh -huh. vemos hijos, hijos de deportistas, incluso de, de nivel olímpico, que son músicos.
0: Tienen otra actividad totalmente otra contraria. Forma de ver
1: la vida y otra sí. forma de vivir el contexto. Entonces nosotros no podemos forzar esos procesos y debemos es eso sí, eh, procurar el disfrute y el desarrollo de las destrezas de los niños. De ahí que, por ejemplo, yo les digo mucho a los papás, combine también. Eh, mételo a natación porque es importante es una destreza humana mételo a ciclismo mételo a atletismo gimnasia un deporte de combate un arte marcial que es lo más enriquecedor que hay para el cuerpo mételo a bailar ahora que está tan de moda el hip hop y, y, y tantas destrezas que se mueven en estos ritmos urbanos que permiten una riqueza motora en los niños porque ojo enfermedades como el Alzheimer según estudios se combaten más con destrezas como el baile que con los sudokus y, cru y crucigramas
0: mm, mejor dicho entonces
1: es, es preferible que, que hagamos en, esa, en la infancia que somos unas esponjas y absorbemos todo y lo aprendemos todo que nuestro cuerpo lo aprenda cuando nuestro cuerpo aprende a moverse se defiende mejor ante las adversidades ante, ante el entorno
0: bueno Miguel, dejamos un excelente momento en, en un punto exacto esta discusión porque creo que con esas tres diferencias entendiendo un poco esos tres conceptos vamos a después de comerciales a abordar un poco cómo debe ser esa orientación de los papás de los maestros frente a esa digamos, identificación de intereses, porque no todos los niños seguramente serán deportistas, pero sí debemos inculcar en ellos el deseo, la motivación por hacer esa actividad física. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
0: En Casa con tu
3: Profe Estás
2: escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
0: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
2: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño? ¿O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia que se suma a todas las otras violencias?
0: ¡No me ¡Yo no te estoy gritando!
4: De golpe, un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese, fan.org.co
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
4: Leamos cuentos todas las
2: noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
3: Enamórate de
2: dar sonrisas.
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria.
0: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: En FanFundación Radio, estás escuchando En
3: Casa con tu Profe.
0: Y continuamos con este espacio En Casa con tu Profe, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia, hoy con Miguel Sánchez licenciado en Educación Física, que acompaña los procesos en distintas entidades e instituciones en la Ciudad de Medellín y que hoy nos ha compartido una buena parte de su tiempo para hablar de este tema tan importante como lo es la actividad física y el ejercicio en los niños. Bueno, Miguel, continuemos hablando un poco acerca de la orientación, digamos la orientación que deben brindar los cuidadores, las familias, en esta, digamos, selección de actividades físicas que pueden hacer los niños en casa? Porque muchas veces las familias, como decías hace un momento, pues de pronto creen que por salir a jugar fútbol ya el niño está cumpliendo con una actividad física, pero se olvidan de pronto de la técnica, de la intención, como de todos esos elementos que mencionabas. ¿Cómo se debe orientar esa actividad física desde el hogar?
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta, Angélica, es que el ser humano aprende a través del ejemplo. El ejemplo a es vital. de la imitación.
0: Vitalísimo.
1: De ahí que la yo le digo mucho a las familias, eh, porque de mis profesores y de grandes maestros que he tenido a lo largo pues, de este trasegar que llevo, apenas empecé, digo yo, pero he aprendido lecciones muy valiosas y una de ellas es que con los niños, menos es más. No tenemos que irnos a un complejo deportivo, no tenemos que irnos a, a un sitio especializado. No, eh, la variedad es muy importante. Un día salgamos a patinar, un día salgamos a caminar, un día salgamos a montar cicla. Los juegos tradicionales que aquí en Colombia eh, han quedado como tan de Absolutamente
0: son, perdidos.
1: Son valiosísimos. Porque cuando tú jugabas Jamie, saltabas lazo, jugabas golosa. Cauchito. Eh, <risa> Esos juegos tan maravillosos. Entonces con toda esa variedad de juegos, tú primero te pegas una revitalizada genial porque es volver a ser niño. Es volver a sentir Conectarse. que tu cuerpo tiene muchas capacidades que tú dejas de pronto por allá en un baúl. Es conectar emocionalmente con los niños, eh, juntar generacionalmente a la familia y encima trabajar muchas destrezas, porque tú necesitas ser coordinado, necesitas trabajar eh, lo que es el ritmo a través de una canción, el lanzamiento, el lanzar, el atrapar, el saltar. Son muchas capacidades y muchas habilidades que se trabajan a través del juego. Entonces con una piedrita, un pedazo de ladrillo rayando en la calle, eh, no tienen que irse muy lejos, sé que la situación con la seguridad es compleja, sé que hay muchas y miles de situaciones que alejan como al, al ser humano de, 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 de su ser en sí, que es el moverse, que es el interactuar, nosotros no estamos diseñados para estar frente a una pantalla, no, no, sentados tantas horas, nosotros no estamos diseñados para la diversión pasiva, porque es que una, yo no puedo vivir la vida a través de una serie de Netflix. Yo no puedo vivir la vida a través de lo que otro está haciendo.
0: Temporadas de 12 horas, con todo el respeto, pues, de las personas que disfrutan <risa> esas maratones. Pero, pero lo triste, como dices tú, es que a la par se están llevando a los niños como a esa dinámica. Porque es el papá que tiene su fin de semana libre porque trabajó toda la semana. Y qué pereza salir pues al parque, no está lloviendo. no Quédémonos viendo una serie. ¿Quién se arrastra, digamos, también a ver la serie las 12 temporadas en un día? Pues el niño que está en casa, porque es pues, mejor tenerlo aquí que tenerlo en otro lado.
1: Exactamente. Y de ahí que nosotros, los adultos, somos los llamados a dar el ejemplo. Si a mí me ve mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi primito todo el día con el control en la mano y del control lo suelto y cojo la tablet y la tablet la suelto y cojo el control de la consola y de ahí sigo el con celular. el celular. entonces Y cuando tú vas a ver, pasaste de las 24 horas, pasaste más de 10 frente a una pantalla. De ahí que nosotros vamos deteriorando nuestras capacidades, nuestras habilidades. Y eso es un círculo vicioso que va arrastrando a una generación tras otra. Me parece que el hecho de, de que eh, los niños vean siquiera una actitud más activa ahí valga la redundancia que vean nosotros perciban en nosotros una unas ganas de movernos dinamismo una intención algo distinto. ya ellos van a van a percibir que es que el ideal es moverse y no el ideal es no moverse
0: totalmente de acuerdo y mira que en ese punto Miguel que tocas Muchas veces los papás o los cuidadores pues cometen el error de, de que la única fuente de entretenimiento para los niños sea finalmente la televisión, ¿cierto? Porque en cierta medida captura la atención de ellos, evita menores esfuerzos, pues el niño está sentado en el sofá, está acostado en la cama, y ahí puede pasar tres, cuatro horas sin dar mayor problema, entre comillas, porque cuando juegas con él te demanda a ti también un gasto, energético, entonces así se ahogar con la pelota te va a poner a correr de un lado para y el papá prefiere evitarse eso a mejor no ve a la serie, veas el programa ponga YouTube, ponga el canal y quédese tranquilito.
1: Qué bueno que tocas ese tema, porque es que cuando yo menciono juego no tienen que ser juegos que impliquen un mayor gasto calórico todo el tiempo, ¿no? no tenemos que estar jugando a lo mismo empezando que el umbral de atención de los niños es más reducido ojo con lo que yo mencioné ahorita en el bloque anterior y es que nosotros no podemos pretender igualarnos a ellos Ojo, la hora que puede jugar tu, tu niño, tú la puedes jugar, pero es que él con 10 minutos queda listo para otras dos horas de juego y tú no. Y
0: ya quedas acabado. De ahí que la variedad de
1: juegos es muy importante. Hay destrezas oculomanuales, armar un jenga, un rompecabezas. El niño es muy agradecido en el sentido de que lo que tú hagas con él, él lo, lo va a agradecer. Y lo
0: valora profundamente.
1: Él va a participar gustoso. Si tú le planteas retos, recortes en silueta, y muchas maneras de estimular las habilidades, no solamente corriendo, saltando. No tiene que ser eh, mostrando unas habilidades atléticas máximas o tú pretender que vas a jugar a la par con él, con su energía, con su porque obvio no vamos a estar a la par con ellos.
0: Totalmente.
1: De ahí que nosotros tenemos que tener opciones, opciones. Yo a los padres de familia que son dados a comprar juguetes caros, los cuestiono mucho en el sentido de que eh, cuando son, por ejemplo, juguetes como carros, Fisher Price, eh, carro a control remoto, vehículos en los que ellos montan, eso, eso sirve mucho para después colgar la ropa.
0: Total, o al mes lo ves ahí en la en la parte del reciclaje porque ya el niño le perdió su atención. Hay ahí.
1: propuestas muy interesantes ahora que pues, se venden juguetes en buen estado, eso me parece muy bien porque deben de recircular, porque en últimas, volvemos al umbral de atención, el niño no va a estar cautivado por ese juguete caro mucho tiempo, pero en cambio tú ves la cajita convertida en nave espacial... Tú ves El, carro, el, el, el gorrito el convertido en espada Porque el niño Tiene un cerebro Que está nuevecito Cuya imaginación responde a todo el entorno Entonces el de una diadema Hace un casco espacial Que le sirve para dominar las mentes del, de, de, de. Tiene toda su historia creada alrededor Entonces si nosotros Nos sumamos a la dinámica del juego Vamos a participar De lleno con él Y vamos a lograr o alcanzar el objetivo que es que él se mueva más. Totalmente. Sin necesidad de, de, de juegos rebuscados, sin necesidad de ser nosotros atletas junto con él. Papás que, mamás, papás que me dicen, no, es que yo toda la vida practiqué este deporte, pero a mi hijo le gusta completamente el contrario, no, 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 no damos. Bueno, ¿por qué no haces tú el de él y luego él el tuyo? De esa manera vamos a unir lazos, a estrecharlos mejor, y vamos a cada uno a aprender del otro. A entender que en la diferencia, en la variedad está también muchas veces el disfrute y ese vínculo que de pronto muchas veces se pierde, porque nosotros este día a día tan frenético que estamos teniendo, tanta tantos estímulos al mismo tiempo, tanto ruido.
0: Cansa, Exacto. cansa, agota, fatiga y también hace como que que se pierda un poco como la, la intensidad de la vida, o sea, lo que realmente es estar consciente del movimiento, de, de la respiración, de lo que se puede hacer cada día con el cuerpo.
1: Exactamente, nosotros no eh, podemos dejar que el sedentarismo nos gane la batalla, debemos de hacer eh, gala de todo lo que hemos recogido a lo largo de todos estos milenios, porque es, es que la humanidad tiene mucho tiempo aquí, Angélica. Y siempre hemos zafado de desastres naturales, hemos zafado de muchas de muchas adversidades precisamente moviéndonos, haciendo algo. El ir a la naturaleza, eso, eso es gratis. eso No, no nos tiene cuesta ningún y lo
0: tenemos muy cerca a veces. El
1: caminar descalzos por la hierba. Ojo, eh, hay aspectos muy importantes dentro del funcionamiento de nuestro cuerpo que estamos dejando pasar. Por ejemplo, hay que dejar que el niño camine descalzo. Hay que dejar que el niño camine por la grama, hay que permitir que se ensucie con la tierra, que juegue con el animalito. Se sienta
0: textura.
1: Exactamente, porque la estimulación de sus sentidos es la que le va a permitir adaptarse mejor al medio, porque eso es lo que va a enriquecer su sistema inmunológico. Muchas veces nosotros por querer resguardar a nuestros niños de peligros, lo, lo que estamos haciendo es un mal. Porque entonces no estamos permitiendo que su cuerpo haga uso de la, de la, yo diría que es la mejor capacidad que tiene el cuerpo humano. Que es una máquina maravillosa. Que es la capacidad de adaptación. Nuestra capacidad de adaptación es la que nos permite hacer todo en la vida. Aprender, eh, conocer, reconocer, responder a estímulos. Cuando yo le quito esa posibilidad a, a mi niña, a mi niño, de que, de que su cuerpo se adapte, sus sentidos se hagan más agudos, lo que estoy logrando es entorpecerlo. Lo hago más torpe, porque entonces el, su cuerpo no va a poder responder a ninguno de los retos que tenemos. Papás, mamás, es muy importante el entender que nosotros no vamos a estar con ellos todo el tiempo. En todo lugar.
0: Somos andamios que acompañamos ese, ese proceso y que debemos ser unos buenos orientadores. De acuerdo a esa fase de desarrollo.
1: De ahí que, por ejemplo, que se cayó en el centro infantil, que se me cayó en el parque. Que, se, es que Es que yo le digo mucho, mamá, papá, él se va a caer. Usted no va a poder evitar eso. Ay, que es que le dieron con, un, le dieron con el balón, se cayó de la bicicleta, otro niño se chocó con él. O sea, ese tipo de calamidades las vamos a vivir sí o sí absolutamente todos los seres humanos, pero es muy triste cuando tú por falta de coordinación te tropiezas con la escalera de tu propia casa, es muy triste que tú te, te, te produzcas un corte porque no eres capaz de coordinar la, la actividad de una mano con la otra, es muy triste no tener el equilibrio necesario para sostener un objeto en alto y que por falta de fuerza tú no seas capaz de, de, de poder mantenerte en pie y te caigas. Entonces, mírate que son cosas cotidianas que nos pasan por no tenerte estresa. Eso no es ni para el fitness, no eso no es ni para el, el, el influencer, para el youtuber, o para el tipo que está diciéndote dietas, no. eso, eso es, solo,
0: es parte eh, de, nuestra, de vida. nuestra
1: vida. Es que si tú cargas, cargas, cargas las bolsas de mercado y no tienes fuerza, pues no puedes participar de, de mercado. Así es. O de lavar, o de fregar o de el piso, o de tantas actividades que nosotros... Por ejemplo, si tú no te sabes agachar, te puedes lesionar la espalda. ¿Y, ¿Y por qué estabas agachada? Porque se te cayeron las llaves.
0: Así es. Y de todas maneras, Miguel, pues aquí hay, hay muchos asuntos que, que como dices, eh, si fuese, quisiéramos resumir un poco con palabras claves, las orientaciones que deben tener las familias, creo que mencionas palabras claves como la interacción, ¿cierto?, el, el movimiento continuo, ¿cierto? la También las oportunidades o las alternativas que tenemos en casa. Ahorita después de comerciales, vamos a hablar acerca de una pregunta que muchas de las familias normalmente hacen y dicen, bueno, perfecto, quiero meterme ya como en, en ese cambio de chip y con qué puedo empezar, o sea, qué tipos de actividades puedo hacer yo en casa? ¿Es un deporte? O sea, ¿qué papel juego yo como en esa, en esa relación? ¿Qué papel juegan los centros infantiles también? Porque los niños pasan mucho tiempo en las instituciones educativas, ahora ya que están retornando. Y hablaremos un poquito acerca de esas actividades que podemos hacer en casa y qué papel, digamos, van a cumplir los maestros que nos están escuchando en ese acompañamiento a la actividad física al ejercicio. Ya regresamos.
2: En FanFundación Radio estás escuchando...
0: En Casa con tu Profe.
1: Escucha.
3: Fan Fundación Radio.
1: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.fan.org. Punto CO. Tenemos 24 horas de la mejor programación
1: Fan Fundación Radio
3: La emisora para cuidarnos en familia
2: Estás escuchando Fan Fundación Radio La radio para cuidarte y cuidarnos
0: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
2: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: ¿Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño? ¿O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia, que se suma a todas las otras Mami, violencias.
1: No me Yo no te estoy
0: gritando.
4: De golpe. Un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co.
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
4: Leamos cuentos todas las noches
2: que nos permitan imaginar, fantasear, para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: Enamórate de dar sonrisas.
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria.
0: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: En FanFundación Radio, estás escuchando... En Casa
3: con tu Profe.
0: Y regresamos a este espacio, En Casa con tu Profe, un espacio de Fan Fundación Radio. Como siempre, la invitación es que sigan este contenido a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como FanFundación Fundación y Fan fundación Radio. Allí normalmente ustedes van a encontrar toda la programación que tenemos cada semana, todos los días, con la información del invitado, enlaces de interés para que ampliemos los temas que abordamos en los distintos programas y que ustedes allí nos puedan dejar sus comentarios, sus inquietudes frente a los distintos temas que abordamos en estos espacios. Bueno Miguel, este tema de que está muy apasionante y vamos a entrar a hablar acerca de la educación física, ese término que creo que a todos nos ha atravesado la vida, porque de una u otra manera, pues, niños, adultos, abuelos, tíos, pues vivimos esa clase de educación física, ¿cierto? Nos tocó y como decíamos al inicio del programa, para algunos fue traumático, para otros no tanto, porque era el profe que sentadito en su silla, recuerdo, daba las indicaciones, vayan de en cinco vueltas a la manzana, y el profe no se involucraba en la actividad o el otro que por el contrario se involucraba a tal punto que pues, se ponía ejercicios extremos, entonces como que no había un punto de balance en ese tipo de actividades. ¿Cómo se debe orientar esa educación física, que no sé si actualmente todavía hablamos de educación física a nivel educativo, en los centros infantiles, en el caso, digamos, de, de la primera infancia, de esa educación inicial?
1: Mira, en el contexto colombiano, eh, se ha debatido mucho sobre este tema lastimosamente no tiene un espacio claro o mejor dicho no lo tiene está el espacio de juego está el espacio como tal de estimulación muchas instituciones pues que lo hacen pero como tal eh, a nivel escolar por ejemplo en primaria no está estipulada la educación física ya se está como pellizcando eh, el estado a nivel como gubernamental en ese sentido pero aún nos falta, y nos falta mucho. ¿Por qué hablamos entonces de educación física? Pues porque eh, requerimos precisamente de que nosotros tengamos una conciencia de nuestro propio cuerpo, porque como yo les digo a mis alumnos, les digo a mis usuarios, a mis jugadores, o a todos aquellos seres humanos que han pasado por mis manos, es que tú no eres un títere cuyo ventrilo costa en otra parte, o tú no eres una marioneta cuyo ventrilo costa en otra parte no, o sea, tu cuerpo es tuyo y lo debes dejar mover, porque muchas veces me expresaban pro o me expresan a un, profe, pues es que no puedo profe, es que no me da, profe, es que no lo puedo hacer, y yo digo, pero entonces ¿quién más lo puede hacer sino tú? ¿qué pasa Angélica? que desde pequeños no nos acostumbramos a hacer nuestro propio ventríloco siguiendo aquí como con la idea del, del muñequito no nos acostumbramos, entonces lo que nosotros vemos es que en edades tempranas hay un deterioro de las capacidades físicas y, 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 no, y, y una no estimulación de las habilidades asombrosa. Niños con 9, 8, 9, 10 años que ya, eh, si tratan de tocarse la punta de los pies sin flexionar las rodillas, no son capaces. No pueden. Eh, niños con dolores de espalda, niños ya con problemas posturales. Y es porque nuestro mismo sistema educativo debe ser repensado. Repensado en, 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 en procura de que nosotros logremos eh, estimular nuestras capacidades y habilidades a mayor nivel.
0: Y, y aún así Miguel, en eso que tú mencionas, eh, es preocupante y lo, lo hemos visto un poco también ahora en este retorno como a la presencialidad nuevamente, como los niños perdieron muchas de esas habilidades ganadas cierto durante este tiempo de pandemia. Asuntos como la flexibilidad, eh, la resistencia, o sea, una caminata corta los fatiga, eh, se sienten alcanzados, dicen no me ponga a caminar más, me, conozco casos muy cercanos, niñas de 6, 7, 8 años, eh, no, yo prefiero quedarme sentada, me duelen las rodillas, o sea, como unas dolencias que uno dice, eso lo dicen los adultos, pero que un niño me diga, le duelen las rodillas, me duelen los hombros, las articulaciones, o sea, como unas dolencias de adulto y uno dice, por Dios, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que
1: igual mi contacto con, con, con mis amigas y amigos nutricionistas eh, me ha permitido entender muchas cosas y como te mencionaba ahorita que hablábamos fuera del aire, todo tiene que ver con todo. Y ahí las prácticas eh, que nosotros tenemos, los hábitos que nosotros tenemos de vida eh, se enlazan a esta problemática. Porque entonces no es solo la actividad física, está también el cómo, cuánto yo descanso, qué calidad tiene ese descanso y cómo me estoy alimentando, qué tan hidratado estoy. Porque entonces tenemos niños con eh, malos hábitos alimenticios, bajas horas de sueño, porque trasnochan mucho ya ahora nuestros niños. Ya
0: viendo celular, acostándose viendo la película.
1: Y no nos hidratamos lo suficiente Entonces todo eso hace Toda esa combinación eh, Lo único que logra es Eso que tú estás mencionando Que es altamente preocupante Porque estamos viendo niños A muy tempranas edades Y cada vez más temprano Con problemas crónicos no transmisibles Como es la hipertensión Niños con diabetes
0: Con problemas de triglicéridos Colesterol colon
1: ¿Por qué? Porque las salsas, por ejemplo, aquí ya metiéndome un poquito en un terreno que no me compete, aparecen cada vez más temprano en la alimentación de nuestros niños. Y eso tiene mucho que ver con también la tardía aparición y desarrollo de habilidades y destrezas. Porque entonces mi niño no juega, mi niño no, no, no comparte con sus pares, mis niños no salen exteriores a, a, a jugar, no, no realiza estas actividades que son eh, acordes a su edad y encima aparecen todas estas otras problemáticas, entonces lo, que, lo único que vamos a lograr es un ser humano que no se adapta, como debe ser, a los estímulos. Desde los centros infantiles, si bien no se, ha, no se ha tenido en cuenta la educación física como tal, en el contexto del trabajo con los niños se hacían cosas que ahora no se hacen, que eran muy buenas o si se hacen ahora, maravilloso, y ojalá se sigan implementando. Por ejemplo, las salidas a campo con los niños. Las
0: salidas pedagógicas salidas, pedagógicas. salidas pedagógicas en
1: las que no, el niño interactuaba con la naturaleza. Porque el tema que mencionaste tú ahorita de los desplazamientos es gravísimo. Porque ya la gente no quiere ir a la tienda a una cuadra.
0: Todo lo piden a domicilio, todo llega a la casa, el movimiento No es mínimo. se
1: desplazan. No se desplazan. El desplazamiento para el ser humano es fundamental, porque, por ejemplo, mantiene el metabolismo equilibrado. Nuestros abuelos, atarabuelos, que tenían unos hábitos de vida, pues, no Envi
0: envidiables la verdad. <ríe> <ríe> Creo que mejores que el nuestro sí. <ríe>
1: eh, mira que no eran los grandes gimnastas, no eran los grandes chicos fitness, no agarraban una pesa, no llegaban a pisar un gimnasio, pero mantenían su cuerpo en mejor condición y por ende eran más longevos. Ojo, porque se desplazaban más. Mi, había miente, más movimiento Porque, por ejemplo, no tenían a disposición tantas vías, tantos vehículos No había metro cable no había Entonces si tú querías bajar de Manrique al centro
0: Tenías que caminar Había
1: menos opciones Una de ellas, que era la fundamental, era caminar En el, en el carro de Nando, como decía mi abuelo El mejor <risa> Entonces eso hace o logra que el ser humano haga uso sí o sí de sus habilidades y sus, sus capacidades
0: Totalmente Miguel, hay una pregunta que no quisiera que dejáramos por fuera en esta, en este bloque y tiene que ver con el tema de los deportes, porque muchas familias eh, tienen, digamos, como motivación en, ese, digamos, en esa proyección, ¿cierto? Yo quiero que mi hijo sea un muy buen futbolista, yo quiero que mi hija sea la mejor en natación y empiezan como a propiciar esos espacios, entonces el niño... Todas las semanas va a las clases de natación, va a las clases, a la liga de fútbol, pero ¿qué ocurre? O sea, realmente un papá, ¿cómo puede saber a qué edad del deporte debe empezar a aparecer en la vida del niño? Eh, vemos niños desde muy temprana edad, casi al año. O sea, una vez caminan ya están en las ligas de, de natación, en bicicross, en una cantidad de actividades. Pero ¿eso es bueno no es tan bueno? ¿A qué edad debe aparecer
1: el deporte? Bueno, en, en cuanto a este asunto, tengo que enlazarlo muy bien con lo de los centros infantiles. ¿Por qué? Porque el estímulo deportivo tiene que estar precedido del estímulo motriz. ¿A qué me refiero? Yo no puedo saber si mi niño es bueno para baloncesto si no lo he visto lanzar nunca una pelota. Si no lo veo que la atrape. Yo tengo que ver el principio del deporte y cómo mi niño o mi niña está adaptado a ese estímulo. Entonces, yo no puedo pretender que mi niño juegue fútbol si nunca lo he visto patear una pelota. O sea que porque la de... acción fundamental del fútbol es precisamente patear. O, o si él nunca ha pedaleado el triciclo, no puedo pretender meterlo biciclos y que él rinda. De ahí que desde los centros infantiles, eh, el trabajo de nosotros los profes es fundamental en lograr a través del juego el mayor número de estímulos posibles. Que las, lo, los predeportivos, como se les conoce en la iniciación deportiva, valga la redundancia... Son los encargados de ir determinando ese ser humano de temprana edad qué destrezas va desarrollando. Este chiquito es muy bueno pedaleando, esta, esta niña es, es muy buena nadadora, pero mira que también, también eh, es muy buena armando cosas, es muy buena moviendo fichas. Mira, hace un split, un espagat. Bueno, te pregunto, Angélica, ¿qué es un split?
0: Es como la, la apertura de piernas.
1: ¿Hacia dónde? Sí, hacia
0: el frente. Eh, Entonces, muy como bien, de eso vertical. es.
1: Entonces, cuando mi niño y mi niña tienen esa, esa habilidad tan desarrollada, esa flexibilidad, esa plasticidad en los movimientos de él, tiene potencial para gimnasia, baila mucho. Los profes somos los llamados a tener ese ojo clínico junto con los papás, obviamente, para ir determinando qué habilidades ha ido desarrollando esa personita, para luego ahí sí llevarlos al, al campo deportivo. Ya respondiendo tu pregunta referente a qué edad es la apropiada, yo diría que eso es muy relativo. Porque como te digo, hay que ver ese... ese hay que observar Ando. eso ¿Qué ha ido desarrollando ese ser humano a lo largo de, de, de su cortico ciclo de vida que amerite llevarlo a ese deporte? Si es uno o varios. Porque, por ejemplo, en el caso de la escuela de fútbol de la que yo participo, eh, han habido papás que llegan con su niño de, de cuatro años y le decimos, papá, hay que esperar un tiempo. O hay que permitir, porque ojo, va en nosotros los adultos el el generar un, es, un un espacio motivacional para que ese niño no se sienta presionado. Es que no tiene que patear bien ya, no tiene que encestar ya, no tiene que ser más rápido que es los un que proceso. los Es un proceso eh, eh, que es enriquecedor, eh, permitirle equivocarse permitirle permitirle en ese campo eh, que no sepa hacerlo todo, que pierda, que importante a, a perder, muy
0: importante esa parte. porque
1: aquí somos muy dados al exitismo, somos muy dados al resultado y no permitimos que las cosas sean. Le generamos unas presiones impresionantes a, 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 a estos chiquitos que cuando ya entran en edades competitivas y de perfeccionamiento ya están cansados y te dicen, no, ya no quiero más eso. Ya se aburren Exactamente Desertan de la actividad deportiva Porque ojo Los queremos forzar Que porque en toda la familia Todos hemos practicado ese deporte Él también lo debe hacer Así es Otro tipo de actividades Pueden darle esa variedad Pueden enriquecerlo Y pueden abrir su círculo A una gran variedad de estímulos Y de personas que los van a enriquecer
0: Bueno Miguel Te voy a proponer que eso que acabas de mencionar Lo dejemos para el último bloque porque creo que ahí viene la parte de recomendaciones para las familias, para saber qué tipo de actividades pueden propiciar, ya sea para elegir el mejor deporte, elegir una actividad acorde. Como tú dices, no todos los niños tienen que ser deportistas, pero sí debe quedar claro que nos tenemos que mover por salud, por, por principio de vida. Entonces, cuando regresemos, vamos a hablar un poco de pronto de qué deportes son convenientes para los niños y qué relación también tiene en la actualidad ese uso de dispositivos, cómo está afectando esa parte motora, la ausencia de esa actividad física tan importante. Ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con tu Profe.
1: Escucha.
3: Pan Fundación Radio,
1: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
3: Sintonízanos en www.pan.org.co. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
1: Pan Fundación Radio,
3: la emisora para cuidarnos en familia.
2: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
0: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
2: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
4: Tú eres de las personas que cree que gritarles es un acto normal, que lo educa y no le hace ningún daño. O eres de los que sabe que gritar a un niño es también un acto de violencia que se suma a todas las otras violencias.
0: Yo no te estoy gritando.
4: De golpe. Un grito. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. Fan.org.co
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
2: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
2: Enamórate de dar sonrisas.
3: Alimenta más que un kilo de zanahoria.
0: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN. En Fan
2: Fundación Radio estás escuchando
3: En casa con tu profe.
0: Y regresamos a la parte final de este espacio En casa con tu profe hoy con Miguel Sánchez conversando acerca de la actividad física y la importancia del ejercicio en la vida de los niños. Bueno, Miguel, ya para finalizar, pues hay unas preguntas que son claves en este tema de poder identificar la mejor actividad física. ¿Qué deportes, digamos, para los niños que, como dices, pues observa uno algún tipo de habilidades, de capacidades, es conveniente, digamos, proponer o, digamos, incentivar para, para esas edades tan tempranas, uno, varios, el niño que hace... Eh, natación pero también va a gimnasia y también juega ajedrez o sea a veces uno ve como el sobreestímulo en actividades deportivas eso es bueno o no qué deportes son convenientes para digamos ese primer ciclo de vida
1: es importante eh, como te decía ahorita determinar las capacidades que va desarrollando eh, el niño que pretende eh, hacer parte de una actividad deportiva yo siempre recomiendo que el niño y la niña sea solista y participe de un equipo. Ya ahí el de, los, de, los diferentes deportes nos dan esas opciones según las habilidades que vaya mostrando. Por decir algo, eh, el tenis de mesa, donde tú eres solista. Eres tú con tú y tú contra un rival, pero manejas tu propio desempeño. Pero también puedes practicar baloncesto en el que eres parte de un equipo. Está esa, esa combinación. También le digo a muchos papás, hay que ir al agua. Nadar es una actividad ancestral,
0: fundamental
1: fundamental para la vida humana, para la supervivencia. Les digo mucho, porque hay personas que no saben nadar, personas de, de, de mucha edad que, no, y se sienten felices. Incluso en la, eh, cuando participé el programa Vida en Plenitud en Comeba con adultos mayores, le enseñé a nadar a una abuela. Y esa mujer estaba feliz, pegadita de, 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 del murito de la piscina, del borde y... Y aprendió a nadar. ya me dice, vea, a mis sesenta y pico de años aprendí a nadar. Porque es fundamental, como por ejemplo, montar en bicicleta. Entonces, eso no es negociable. eso en la primera infancia. Nosotros deberíamos de, de, de como que eso fuera como cuando tú cursas una materia en la universidad sí, o en el o colegio. Exacto. Porque son destrezas que nosotros nos van a permitir en la supervivencia. Como para nosotros los adultos, por ejemplo, saber manejar un vehículo. De ahí que yo les digo, esas dos no deberían de ser negociables. Ahora bien, hay papás, por ejemplo, cuya eh, eh, cuya urgencia por la energía de sus niños les dice, profe, pero es que estoy angustiado que tiene mucha energía. Para esos niños que tienen mucha energía, yo les digo mucho a los papás que prueben un, un arte marcial, el taekwondo, el karate. Sirve mucho para la autodisciplina, para el autoconocimiento. El autocontrol, de, el, las el, el manejo de las emociones, el manejo de la energía. Y el desarrollo de la destreza eh, en cuanto al respeto con el otro. Entonces, las artes marciales son una, una estrategia o una opción muy buena para papás que tienen ese niño esa niña que tiene mucha energía y mucho ímpetu El autocontrol es muy importante en esas destrezas. De ahí que también es una buena opción cuando, por ejemplo, dicen es que mi niño es hiperactivo. No. De pronto, combinar un deporte de conjunto con un arte marcial es la mejor opción. Me ha pasado con varios de mis chicos de fútbol. Incluso hay atletas, por ejemplo, el futbolista datan Ibrahimovic, el sueco, él es cinturón negro de tecondo, y es futbolista Fútbolista profesional. Y... <risa> y, 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 una destreza le ayuda mucho con la otra. El tipo Se levanta la remediano. pierna, el tipo <risa> levanta la pierna, pues el balón casi, casi más, más de metro ochenta, porque aparte después pues, es muy alto, es un atleta. Pero a lo que yo voy, y es y no, y en y en, y en, mucho, en el caso de muchos atletas de rendimiento, ellos, ellos manifiestan de que en su juventud, y aún en paralelo a su actividad profesional, deportiva practicaban otro deporte. Entonces, no es de echarlo en saco roto. Es, por ejemplo, las destrezas musicales, metiéndose yo en otro tema. Por ejemplo, el aprender un instrumento debería de ser, por ejemplo, parte de la formación de todos nosotros. Absolutamente.
0: Debe estar inmerso en todo.
1: Bueno, no lo metamos tanto en el saco de, de, de un, un instrumento musical como tal, pero una actividad rítmico-dancística. Una actividad coordinativa. Tenemos que saber bailar. No tenemos que ser el bailarín experto, pero... Esa, esa, esa parte de nuestra vida, lo que es la, el ritmo y la coordinación, no debería estar de lado. porque ¿Por qué no se me da? No, porque es el mismo cuerpo que tenemos todos. La coordinación que puedes tener tú como bajista la puedo tener yo como nadador o la puede tener eh, mi amigo como tenista. O sea, es tratar de que nuestro cuerpo se descubra, descubramos mejor qué podemos hacer ¿Dónde está cada parte de mi cuerpo y qué puede hacer?
0: Miguel, en ese punto quisiera que ya casi para finalizar nuestro último programa, le compartiéramos a las familias, a los educadores, a los maestros que nos escuchan en este espacio, algunas actividades, recomendaciones o propuestas, por ejemplo, para iniciar en ese descubrimiento del cuerpo, o sea, empezar cómo explorar el movimiento, alguien que siente que este programa como que le jaló la pita y dijo, bueno, tengo que hacer algo, con qué empiezo, qué puede hacer en casa, qué puede hacer en el colegio para empezar a involucrar la actividad física en sus actividades.
1: Bueno, lo primero es que volvamos a lo básico. Lo básico es que exploremos las habilidades que tenemos. Con cinta enmascarada en la casa, eh, le mostraba yo a una mamá en estos días, dibujé una golosa con las es mismas excelente. bandositas del piso. <risa> sí, eh, entonces, y jugamos golosa. Y le pusimos variedades, saltamos de espalda, saltamos de lado, nos saltamos un número. Eh, el salto a pie junto es fundamental, saltar con dos piernas, luego con una, alternarlas, saltar la cuerda es fundamental. Entonces ya tenemos lo que es el patrón de salto, que es muy importante. El lanzamiento, lancemos la pelota con una mano, con la otra, de espaldas, con los ojos cerrados. Apuntemos a un lugar, cojamos un canasto. No necesito una cancha de baloncesto para jugar baloncesto.
0: Yo recuerdo que uno de niño hacía las cestas con los aros o amarraba alguna algo esférico y lo ponía con tal de.
1: En <risa> los centros infantiles armamos un partito de baloncesto con los aros que tenemos para hacer una ula. ula. Ese mismo la ula con un dedo, con dos dedos, con la mano, en la cintura. Explorar, ponerlo a rodar con un palito, ponerlo a rodar con la mano. Jugar que con lo... todos los objetos que tenemos. Disponer del material. Eh, que tenemos a la mano y no tiene que ser material especializado. Los túneles, por ejemplo, los centros infantiles tienen muchos túneles. Armar un, contar un cuento y que lo vivamos. La cueva o la, la mariguera de los tres osos de, de Ricitos de Oro. O el
0: pues de vamos a cazar un oso que es eh, nada reptar, subir eh, montaña, bajar exactamente. montaña. Exactamente.
1: Hay muchas posibilidades y el niño es muy presto, es muy agradecido y siempre, siempre va a querer jugar. Eso lo tenemos a nuestro favor. En otras edades se hace complejo porque ya no va a querer jugar. Pero en estas primeras etapas del crecimiento, siempre te va a escuchar y siempre va a estar dispuesto. Ojo, también hay que ser realista. Hay profes con 30 niños en es un muy aula. Dificulta. Pero entonces hay que hallar mediante la estrategia la forma de que todos puedan participar, ojo, sin que haya focos como de, de, de desorden, por así decirlo, en el aula. Eh, por ejemplo, hacer tres jueguitos diferentes y que roten.
0: Como unas estaciones. grupos,
1: exactamente. Carrucel. Y que sean juegos que impliquen que ningún niño esté haciendo fila. Que esté moviéndose todo el Exactamente. Cuando hay un trabajo continuo, un movimiento continuo, se presta para que no haya distracciones y para que no ocurra lo que siempre ocurre cuando un niño hace una fila: me pegó, me jaló, se me coló, que eso es lo que siempre eso es pasa. Típico. Entonces, de ahí que nosotros, si encontramos la estrategia pedagógica adecuada, podemos lograr que los niños estén continuamente con su umbral de atención ocupadito y que esté generando esa dinámica de juego constante.
0: Y algo que mencionabas Miguel ahora, el tema de los juegos tradicionales, eh, creo que es un llamado a volver a rescatar la importancia de los juegos tradicionales, las canicas, el lazo, el, el yenga como el Jamie que jugábamos con piedritas, eh, o sea esa búsqueda, yo creo que era una época preciosa porque el mundo era nuestro mejor salón de clase, o sea la naturaleza, las pepas de mango, todo lo que uno veía. La interacción
1: en con el otro. Entender quién, quién juega en equipo y quién no. En, ahí es donde uno, por ejemplo, empieza a entender cuándo uno es mejor solista y cuándo uno es mejor eh, gregario o, me, o, mejor, o mejor capitán. Cuando uno es líder. Todo se desarrolla desde el juego. Porque, ojo, todos somos niños. Mi mensaje para todos los profes y para los papás y mamás que me están escuchando es nunca deje de Nunca deje de recordar que usted es un niño. Nunca se olvide que usted fue niño. ¿Cómo se sentía usted cuando perdía jugando? ¿Cómo se sentía usted cuando lo dejaban de último? ¿Cómo se sentía usted cuando no alcanzaba el lugar alto? Volvamos al pasamanos. Experimentemos de nuevo el temor con nuestros niños. Recordemos que nos daba miedo a nosotros tirarnos del izadero. ...que el mataculín nos causaba pavor... ...aunque todavía yo no soy capaz... ...por ejemplo, tengo 33 años... Y, ...y todavía no es que le tenga mucha confianza... ...pero volvamos... ...a la niñez... ...en el momento que nosotros estemos con ellos... ...volvamos a la niñez... peleemos por las reglas... ...me estaba haciendo trampa... ...eso no es así... ...volvamos a... ...y, y, y yo creo que ahí... ...ahí vamos a disfrutar más de, de ese espacio...
0: ...totalmente... ...y creo que en esta parte final... Ya nos restan un par de minutos, Miguel, pues hay, hay un asunto que no podemos dejar de lado y es la incidencia que está teniendo el abuso de la tecnología en el desarrollo motor de los niños. Un mensaje para las familias en ese proceso, o sea, ¿qué podemos hacer para volver a estimular esas habilidades motoras? Porque ya los niños tienen pereza, no quieren, prefieren jugar en el videojuego verse la serie porque cuando decimos vamos a caminar no qué
1: pereza yo no quiero yo prefiero quedarme aquí nosotros muchas veces somos reacios a los cambios mi opinión respecto a los dispositivos es que ya están aquí y llegaron para quedarse ya es que hagamos nosotros con ellos porque es que en definitiva como me decía también uno de mis profes la culpa es del arma o quien la dispara entonces, nosotros muchas veces le echamos la culpa al objeto, pero no a lo que nosotros hacemos con él. Porque el, alma, el arma por sí sola no hace nada. El carro por sí solo no atropella, ¿cierto? Angélica, mi invitación es a que aprovechemos las posibilidades que nos da también la tecnología. Porque así como hay un youtuber eh, poniendo videos eh, que no son como lo más apropiado para los niños, o, o, no, o no los estimulan de la mejor manera, también hay juegos interactivos. Hay personas que se dedican a hacer rutinas de ejercicio, de baile, eh, en las cuales, por ejemplo, el bailar me parece genial cuando tenemos que imitar una coreografía. Las mismas consolas lo ofrecen. PlayStation, el Xbox, tú tienes ahí... El Kinect. El Kinect, por ejemplo, uh -huh. que es una opción muy, muy, muy valiosa y muy buena para tú moverte, hacerlo en familia. Eh, los chicos son muy hábiles con él. De hecho, eh, y, y lo, lo he sufrido en carne propia, eh, uno es el que entra a perder...
0: Sí, uno va en desventaja. Uno
1: ya. va en total desventaja con ellos porque, pues, la verdad, uno no sabe ni por dónde escoger el, el, el avatar, uno no sabe ni cómo escoger la ¿Qué canción. Hacer es cierto? Eh, y todas las posibilidades deportivas, hay béisbol, hay del de, mismo karate, hay de todo para hacer que implique movimiento. Porque entonces no podemos eh, centrarnos en que todo es malo. No. Nosotros tenemos que también aprovechar... Todos esos recursos que ahora como humanidad tenemos a la mano para movernos más también. Entonces es el enfoque que le demos muchas veces. Y cómo estamos aprovechando el espacio en casa, los elementos que tenemos a la mano y también eh, los adelantos tecnológicos. Cómo podemos nosotros echar mano de todo eso para mejorar la interacción con los niños.
0: Bueno Miguel, de verdad que un placer que nos hayas acompañado el día de hoy en este espacio. Cordialmente invitado para un siguiente programa porque <risa> creo que este tema de la actividad física y cómo volverla a estimular pues tiene mucha tela por cortar. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en este espacio en casa con tu profe y esperamos que puedas acompañarnos nuevamente en nuestra emisora.
1: Para mí ha sido un placer, eh, un enorme gusto eh, estar aquí y bueno, dispuesto y disponible para cuando eh, haya una nueva invitación. A
0: todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias. Creo que nos vamos con una profunda reflexión. Estamos a tiempo de hacer muchas cosas por la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de la familia. A movernos es, digamos, la principal apuesta e invitación que queremos dejarles el día de hoy en este espacio En Casa con tu Profe. Así que no olvidemos, estamos a través de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia y esperamos que este contenido, como siempre, les haya aportado muchísimo y sigamos aprendiendo y construyendo para cuidarnos en familia. ¡Feliz día para todos!